0: אתם מאזינים
1: <אזנים> לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. <אזנים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
2: שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות אנחנו שישים החדש הבוקר ננסה להבין למה חוק הדיור המוגן לא מיושם במלואו נדבר על זה עוד מעט עם לאה סופר מעמותת דיירי הדיור המוגן נדבר גם על ספרו של הצלם מיקי קרצמן וגם על אוטוביוגרפיה שכתבה פרופסור רירי מנור בגיל שמונים וחמש נדבר על התמודדות עם עייפות בזקנה באמצעות שיטת מיינדפולנס וכמובן יהיו לנו גם שירים ישראלים ותיקים מראשית ימי הפופ הישראלי ככל שנספיק בצוות התוכנית הבוקר ענת שרון בלייס, עורכת משנה אבי שמאי בהפקה, יובל יסוד, טכנאי שידור, אני איציק יושע איתכם עד 12 בדצמבר 2012, כלומר לפני שמונה שנים בדיוק, עבר בכנסת בקריאה שלישית, מה שאומר שזה חוק מחוקק עד תומו, חוק הדיור המוגן. לכאורה זאת הייתה שמחה גדולה. והייתה בכך משום העמקה של הרגולציה להתנהלותם של בתי הדיור המוגן. אלא שהמבחן, כשבאים לבחון את יישום החוק הזה, מגלים מציאות די מקוממת. חלקים מהחוק עדיין לא ניתנים ליישום, מאחר שעדיין לא תוקנו כל התקנות הרלוונטיות ל... יישום החוק הזה. כדי uh, להאיר את עינינו בעניין הזה, זימנו את לאה uh, שץ סופר, שהיא יושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, שחושבת שהמדינה גוררת רגליים uh, ביישום החוק הזה. שלום לאה. בוקר טוב לך
3: ולמאזינים.
2: בוקר טוב. נתחיל אולי uh, דווקא בחשיבות של החוק uh, שנחקק לפני שמונה uh, שנים. Uh, איזו מציאות הוא בא בעצם uh, לשנות?
3: הוא בא לשנות מציאות שבה בעצם בעלי הבתים, מנהלי הבתים, היו ממציאים את הכללים והנהלים והכל הלך לפיהם. לא היה על זה שום פיקוח, לא היה לדיירים בפני מי למחות או לזעוק אם הם חשבו שהם מקופחים. אחת הדרכים שבהם נקטנו בהתחלה, לפני שנחקק החוק, זה היה ‫הפנייה לבית דין לחוזים אחידים, ‫כי החוזה של דייר בדיור מוגן ‫נחשב לחוזה אחיד. ‫אז אם אתה חושב שיש סעיף מקפח, ‫אתה יכול לפנות למסגרת ‫שנקראת בית דין לחוזים אחידים. ‫אבל אתה יודע, ‫בבתי משפט זה נגרר הרבה זמן. ‫בסופו של דבר הצלחנו, ‫במקביל לכל התביעות האלה, ‫גם לנסח את החוק ‫ולהביא לידי סיומו. חלק מהכללים שנקבעו בחוק מבוססים גם על התביעות שקדמו לזה לבית הדין לחוזים אחידים, כדי שלדיירים יהיה בפני מי לדבר. אני יכולה להביא שתי דוגמאות.
2: כן, בואי נדבר באמת על ההישגים של החוק, אחרי זה נדבר על החלקים שלא מיושמים. מה? אני אומר, בואי באמת נדבר על ההישגים של החוק שכן נחקק, okay. ואחרי זה אני... נדבר על אותם סעיפים שעדיין לא מיושמים בגלל תקנות שלא okay. תוקנו.
3: אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה, מח... דוגמה אחת שקרתה לפני שנים לפני שהחוק עדיין חוקק, שפנה אלינו נכד שסבא שלו התגורר בבית דיור מוגן, נעשו שם פעולות בנייה, הסבא היה תקוע באמצע אתר הבנייה הזה, והנכד אומר, פניתי למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות אמר לי, אני לא מטפל בזה, זה, אני אחראי מחלקות סיעודיות, אבל לא על דיור מוגן. אז הוא פנה למשרד הרווחה, משרד הרווחה גם אמר לו, אני לא מטפל בזה, זה לא בתחום סמכותי. זאת אומרת, הדיור המוגן נפל בין הכיסאות, בעוד שלבתי אבות למשל יש את החקיקה שלהם. הדיור המוגן, לי אישית, אחת השיחות שהיו לי עם מנהלת הבית שלי בשעתו, אמרת לפי, לפי איזה חוק, לפי מה את קובעת? אז פעם זה היה חוק בתים משותפים, פעם זה היה חוקים של בתי מלון, ופעם אחת זה היה פשוט כי ככה אני רוצה, אוקיי? והיא יכלה לרצות, זכותה, כי לא הייתה חקיקה. אז לכן היה חשוב מאוד שיהיה איזשהו רגולטור, שיהיה לנו איזשהו אבא, שיש למי לפנות. ואכן היום, בזכות חוק הדיור המוגן, יש משרה שנקרא את הממונה על הדיור המוגן, והרבה מהקבילות אה, מופנות אליו.
2: זה הממונה ש... מטע... המ... מ... mm-hmm. שפועל מטעם... לאה, זה הממונה שפועל מטעם משרד העבודה והרווחה, נכון? נכון, כן. כן. Okay.
4: אוקיי.
3: שידיו כבולות במידה מסוימת. כי כפי שאמרת קודם, לא כל התקנות תוקנו כדי שכל החוק יהיה ישים, ובמיוחד הנושא של מתן רישיונות. זה
2: עדיין בצדרת, ישנם שני... זה באמת שלח לתקנות שעוד לא תוקנו, אני עדיין רוצה להישאר קצת בהישגים בכל זאת. מלבד הממונה, הוקם גם מערך פיקוח שמונו לו ארבע מפקחות, נכון? נכון, לצערנו, מארבע המפקחות הראשונות, שלוש
3: או שתיים בטח, אולי אפילו שלוש התפטרו, ועכשיו... מכשירים מחדש מפקחות, אלה עברו, הם עברו את כל שלבי ההכשרה. כמה זמן אין מפקחות?
2: דבר. כמה זמן כבר אין מפקחות בתקן מלא? זאת אומרת, ארבע מפקחות?
3: או, אני חושבת שזה כבר שנתיים שלפחות שתיים מהן התפטרו, כי מה לעשות? לא היה להם הרבה מה לעשות. הן מוגבלות, מכיוון שהחוק, התקנות, לא כל התקנות תוקנו, אז... יש
2: גבול למה שהם יכולים לעשות. כן, אז בואי באמת, אז בואי, נע, בואי נעבור, בואי נעבור, בואי נעבור ל, ל, לתקנות. רק נסביר שתקנה היא בעצם אה, 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 עוד איזה סעיף שמאפשר בעצם, ל, ש, משהו שצריך, הליך שצריך לתקן, להתקין, כדי אה, ליישם אה, אה, את החוקים אה, שמחוקקים בכנסת. זאת אומרת, אה, אה, זה בעצם סוג של פירוט של החוק שחייב לבוא מהשטח <laughs> בעצם.
3: בדיוק, זאת אומרת, החוק בדרך כלל מדבר בקווים כלליים יותר, במתווה יותר כללי. התקנות פורטות את זה, איך אומרים, לפרוטות, פורטות את זה לדברים היומיומיים, למה, איך באמת מיישמים את הסעיף הכללי הזה.
2: והן תקנות זה... כמובן ברוח החוק, והן מחייבות. ברור. יפה. כן. אז בואי בוא באמת נסתכל על אותן תקנות שעדיין לא תוקנו לסעיפי חוק, החוק הזה, ו, ובעצם מקשות או מאוד מאוד משבשות את יישום חוק הדיור המוגן. שני קבצים ראשיים, ויש
3: אחר כך עוד שני קבצים משניים, שגם עליהם אני מדבר. שני הקבצים הראשיים שעדיין לא תוקנו, זה... תקנות שנקראות בדיקת איתנות פיננסית של הבתים, שברור לך שזה
2: משהו מאוד מאוד חשוב. לי זה ברור, את יכולה, במשפט, את יכולה להסביר במשפט או שניים למה חשוב, שמידו, uh, למה חשוב שתהיה אפשרות לבדוק את האיתנות הפיננסית של בתי... מכיוון
3: שעד היום, חוץ מאשר מגדלי המתיכון שהם חברה בורסאית, אז הנתונים שלהם יותר שקופים. כל הבתים האחרים הם בעצם בידיים פרטיות, לאף אחד אין פיקוח מה עושים עם הכספים שלנו. הרי אמנם אנחנו השגנו עכשיו שיתנו לנו בטוחה על הפיקדון, אבל אין לנו בקרה מה עושים עם המיליארדים שלנו, זה כבר לא מיליונים, זה מיליארדים אם אתה חושב על מספר הדיירים והמיליונים שכל אחד מפקיד. ובעלי הבתים, זכותם כמובן לעשות עם הכסף מה שהם רוצים, והם בונים עם זה, ואני לא יודעת איפה הם משקיעים את זה. מישהו צריך להסתכל שהם משאירים מספיק בצד, כדי שהבתים שהם מנהלים לא יקרסו כלכלית, כדי שהם לא ייכנסו, ייקחו את הכספים שמיועדים לניהול, נקרא לזה הבית שלי, וישקיעו אותם בהקמה של אני לא יודעת מה. אז מישהו צריך לפקח על זה. ואני אומרת שדווקא עכשיו, בעידן הקורונה, שאנחנו שומעים על כל כך הרבה בעיות כלכליות, אז על אחת כמה וכמה כבר היה צריך שהדבר הזה יהיה מחוקק. העניין הוא שזה שהקובץ הזה עדיין לא נחקק, מעכב גם את הקובץ שהוא בעצם מאוד מאוד עוד יותר חשוב, זה מטר רישיונות. וזה בעצם הסנקציה העיקרית שיש לממונה או לפיקוח. על הבתים. איזה סנקציות יש להם, חוץ מלהגיד נו נו נו, ותלוי ברצון הטוב של המנהל או של הבעלים או מנהל הרשת. אבל אם יהיה עניין של, אם אתה חורג מהכללים או אינך נענה למה שהממונה מבקש בהתאם לחוק, אז אפשר להסיר את הרישיון. היום בית מוגן לא צריך לקבל רישיון מהרגולטור. כי התקנות
2: האלה לא נחקקו. אז בו, רק, הביקור, בואי נחדד, לאה, בוא, בואי נחדד את זה. נאמר, החוק קבע בעצם שצריך להיות הליך מסודר eh, מטעם הרגולטור לקבלת רישיון להפעלת נכון. uh, בית דיור מוגן. בחוק. לצורך הפעלת הסעיף הזה בחוק, צריך היה לתקן תקנות של איך מקבלים רישיון, מהם מה התנאים בחוק. לקבל, כל, כל מה שמפורט כדי לקבל רישיון. אותן תקנות, כמו שהסברנו קודם, אלה כן. הם חוקי המשנה בעצם שמאפשרים כן. את יישום החוק. למה בעצם לא תוקנו דווקא התקנות האלה, שהן בעצם כמעט הכי קריטיות? זאת אומרת, זה משאיר את השטח מאוד מאוד פרוץ, כל אחד יכול לפתוח בדיור מוגן ובלי רישיון, והעתיד של הדיירים שם לא בטוח. אני חושבת שאת השאלה הזאת אתה צריך
3: לשאול את השר הממונה, את השר איציק שמולי. אני מבינה, נקווה בנ... נעמה... דווקא ברשותי, כן. הקובץ... שני קבצי התקנות האלה מונחים על שולחנו ומה הסיבה שהוא לא מביא אותם לדיון ואישור בוועדת העבודה והרווחה? אני לא קלצתי עד עכשיו.
2: אז לא אנחנו, אנחנו פנינו הבוקר למשרד העבודה והרווחה כן. והשירותים החברתיים, וביקשנו באמת להסביר למה קובצי התקנות האלה עדיין לא תוקנו. עד לרגע הזה, עד לשידור הזה, טרם התקבלה תגובת משרד העבודה והרווחה. אם היא תגיע במהלך השידור, אנחנו נשדר אותה. אני אשמח מאוד
3: אם תספר לי, כי לי הם לא מספרים. אני לא מצליחה לקבל תשובה, איך אומרים, שאם אני חייה משביעה את דעתי.
2: טוב, קודם שישיבו, אחרי זה נראה איך אנחנו מתקדמים. אני רוצה
3: לתת לתשומת לבך שישנן עוד תקנות שעדיין לא סיימו להתקין אותן. אנחנו הצלחנו, אחרי שנחקק חוק הדיור המוגן, ידענו שאחד הסעיפים הראשיים, סעיף 27 שמטפל בנושא מתן בטוחה על הפיקדון, התנאים שנוסחו בחוק היו בלתי אפשריים, בלתי ישימים. לקח לנו שש שנים, אבל ביולי 2018 הצלחנו להעביר תיקון לסעיף הזה, שמחייב את בעלי הבתים לתת לנו בטוחה על הפיקדון. רובם בוחרים בבטוחה שנקראת משכנתא מדרגה ראשונה. ‫ניתן להם זמן, שנה וחצי, ‫זאת אומרת בינואר 2020, ‫ב-25 בינואר 2020, ‫כל בעלי הבתים היו אמורים ‫לתת איזושהי בטוחה על הפיקדון. ‫בנוסף לזה, בתוך הסעיף, בסעיף שתוכן, חוקק גם גם שתקומנה שתי קרנות, ‫קרן סיעודית וקרן ניהולית. למקרה של חדלות פירעון של הבית, שאפשר יהיה גם לתמוך באותם אנשים שזקוקים לפירעון כדי לבוא למחלקה סעודית, גם כדי לאפשר למי שימונה מחדש לניהול הבית, להחזיר את הבית לפסים אפשריים, חיוניים. הקרנות האלה היו אמורות לקום תוך חצי שנה זאת אומרת, מ- מיום החקיקה, זאת אומרת, אם זה היה יולי 18, אז בינואר 2019 כבר הקרנות האלה היו צריכות לקום. ואז הסתבר שלהקרנות לח... האלה צריך לחוקק תקנות. יפה. סיפרו לנו שהתקנות היו מוכנות בדצמבר 2018, זאת אומרת, קצת לפני הכניסה לתוקף בינואר, ואז הוכרז לבחירות והכנסת התפזרה, והנה אנחנו שנתיים אחרי. וגם התקנות האלה נשלחו בנובמבר עשרים, לפני חודשיים, משהו כזה, נשלחו להערות הציבור, אתה מבין? שכבו שנתיים למעצבה על השולחן, וכך <אז> בזמן שיש בחירות, תתקנו, ת, תנצלו את הזמן כדי שהכל יהיה מוכן, שברגע שיש כנסת, מביאים לדיון, ונסגור כבר את הפרשה הזאת. כן. שאנחנו
2: שמונה שנים בה. תגידי, ליה, למה הם לדעתך עושים את זה? מה, כי הם בונים על זה שדיירי הדיור המוגן לא יצאו לרחובות ולא יפגינו ולא יעשו רעש? אני ראש.
3: באמת לא יודעת, לא, אני לא חושבת שזה נכנס למער השיקולים, אני חושבת שפתאום, אה, יש בחירות, בסדר, אז זה לא נושאים את זה בצד. אוהבים לעבוד, כשאתה יודע, כשהחרב עליהם מונחת צווארך, כזה ברגע האחרון, במקום קצת להסתכל... שני צעדים קדימה, ולהגיד, יופי, יש בחירות, אין כנסת, בואו נסגור את כל הקצוות, בואו נכין את הכל, כדי שברגע שיש כנסת, אפשר להביא את זה לאישור ולסיים עניין. אבל האושר שלי הוא שבמקום זה, המדיניות היא הפוכה. לא בער כלום. יש זמן. אנחנו בפסטיבל הבחירות
2: כבר
3: <קפ dove> <laughs> ומי יודע מתי זה ייגמר. <קפ> <אחן>... אנחנו מנסים עכשיו, מקווים, אני, אני לא יודעת אם זה נצליח, אנחנו הצלחנו ממש ביום האחרון של הכנסת העשרים ושלוש, באותו יום אחר הצהריים, ב-23 בדצמבר, הצלחנו אה, להעביר קובץ תקנות אחד. ממש אה? בין ב- 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 שמותיה האחרונות של הכנסת, זה באמת הודות לחברת הכנסת טלי פלוסקוב, שהיא מאז ומתמיד עמדה לצד הקשישים mm-hmm. ו- ועזרה לנו בדיור המוגן. אז עוד קובץ אחד הצלחנו להעביר, אחרת הייתי מדברת. היום השלושה קבצים שלו אושרו. יפה. זה ממש נצחנו ברגע האחרון. על זה
2: נאמר איתכם במאבקכם הצודק, אליליה שץ. אגב, תוך כדי השיחה בדקתי עם... Rejoice, רות אלמוגור היועץ את הלשון שלנו, האם תקנות מתקינים צריך לתקן או להתקין? רות אומרת גם לתקן, גם להתקין, שניהם טובים, אפשר אבל רצוי לתקן תקנות. אה, לתקן תקנות, אוקיי. לאז שאת סופרת. אני
4: בעד עברית טוב, נכונה. גם אנחנו.
2: יושבת ראש העמותה לדיור מוגן, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך
3: שהעלת את הנושא.
2: אולי זה יעזור. אולי.
1: Good. Oh, 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 oh. د OM AD הזמר יטביע, הזמר ישביע שירת האחווה בין איש לרעהו, הדבל, או-או. Oh, oh. לי, הוא פעמון Gene!
2: קיק רצמן הוא אחד הצלמים היותר מוערכים בישראל, ובמיוחד הוא נודע בצילום האקטיביסטי שלו. ספר חדש שלו, שנקרא "עובד ארכיון", יצא לאחרונה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים. בספר הזה קיק רצמן מתעד את ההווה דרך שרידי מציאות והוויה שמחר יימחקו, כך כתוב בדברים שעל הספר, כמו... כפר פלסטיני שלא נותר ממנו אלא גל אבנים, פחון בדואי שעם בוקר ייהרס על ידי הדחפורים וגם צילומי פנים של אלפי אנשים מוכים אה, תחת הכיבוש. נזכיר שמיקי קרצמן היה צלם אה, העיתון חדשות וכשהוא עזב הוא עבד בעיתון הארץ ויהיה נודע כצלם המלווה לכתבות של גדעון לוי במדור שלו אזור הדמדומים. הספר הזה, עובד ארכיון, הוא בעצם אסופת שיחות ומסעות קצרות שבהן קרצמן מספר על גופי העבודה השונים שיצר במשך השנים, והפכו בעצם לארכיון ויזואלי רחב היקף. חלקים ממנו אפשר למצוא באוספים של מוזיאונים בישראל ובעולם, בין היתר גם במרכז פומפידו בפריז. אחת השיחות המובאות בספר היא שיחה של מיקי גרצמן עם הפרופסור יולנדה גמפל, שהיא פסיכואנליטיקאית, פרופסור בדימוס בחוג לפסיכולוגיה ובתוכנית לפסיכותרפיה בבית הספר לרפואה בתל אביב. ונאמר עוד שחלקים נרחבים במחקר האקדמי של פרופסור גמפל יוחדו לניצולי שואה ולבני הדור השני. אנחנו אומרים עכשיו, אחרי כל הפתיח הארוך הזה, שלום לפרופסור יולנדה גמפל.
5: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, מה לפסיכואנליזה וצילום, כפי שהם נפגשו כאן בספר?
5: מה לפסיכואנליזה וצילום? הצילום, באיזו, בצורה מסוימת, מטרתו זה לבנות זיכרון, לא?
2: אם את אומרת, אז כן.
5: <laughs> ולבנות זיכרון נשמע בתוך הזיכרון הזה בו בזמן הוא מבנה זהות. ומיקי קרצמן לוקח את זה בקיצוני של הקיצוני. להבנות זיכרון ולהבנות זהות דרך מה שעשו את הכל בכדי להעלים אותו. וזה צורה להבנות סובייקט מודע. המתחבר לרכיבים המססרים של העבר, הוא, הוא בונה איזה סצנה תוך צילום. זה מאוד מתכתב עם העבודה שאני עושה כפסיכואנליטיקאית.
2: אז אנחנו mm-hmm. עוד מעט ניכנס לזה, אני בכל זאת רוצה להישאר קצת בכרוניקה. איך, איך באמת נולד הרעיון לשלב שיחה שלך ושל מיקי קרצמן בתוך הספר הזה? זו הייתה היוזמה של, שלו, של האוצרת, של, של מי זה? לא, זו הייתה
5: היוזמה של מי שעורך את הסדרה הזאת. Mm-hmm. רגע שאני אזכרת שמו עכשיו ברח לי.
2: לא נורא, אנחנו נמצא את זה עוד מעט, אבל אנחנו...
5: הוא שיגח בינינו, בלי, אני חושבת, לקחת בחשבון, או בלי לדעת, באופן מאוד לא מודע, ששנינו נולדנו בארגנטינה ושנינו מוונוס איירס, ושיש לנו רקע ומסורת. איפה שדרך הדברים שקרו שם, ודרך היהדות שהייתה שם, mm-hmm. נבנה את מה ששאלו אותו בתוך הריאיון שהיה בעיתון, מאיפה צאת השמאלניות שלו.
2: כן. אז מ- מלבד העובדה הזאת שציינת כרגע, ששניכם יוצא... ארגנטינה, ו... החיים תחת שלטון עריץ. האם בעצם מיקי ביקש ממך מבט של, נאמר, זקנת השבט על העבודה הצילומית שלו?
5: אני ביקשתי ממנו לראות את הצילומים שלו. כן. לפני שנפגשתי איתו, ואחר כך התנהלה שתי שיחות מאוד ארוכות, באופן לגמרי חופשי. קונברסיישון שממנו אני למדתי המון ועל מה שהוא עושה, על מה שאני עשתה, איפה אנחנו מתחגרים ואיפה
2: לא. כן, ובמהלך השיחה הזאת, כפי שהיא מופיעה ב- בספר, שניכם מתעכבים, גם את וגם מיקי, על, אני מניח בעקבות הגילוי הזה על הרקע המשותף שלכם בארגנטינה, שניכם מתעכבים על העמדות של, נאמר, הזקנים, במקרה שלך זה אימא שלך, במקרה שלו זה סבא שלו, על ההשפעות שלהם, על האופן שבו אתם פעלתם במקצוע. שלכם. אני מתכוון לזה שאת מספרת בשיחה עם מיקי גרצמן שאת הוזמנת ל- לליטא באופן מקצועי להקים שם, נדמה לי, מכון. אמך הייתה אז בת 84 והטילה וטו על הנסיעה הזאת. Mm-hmm. את יכולה לספר לנו על זה?
5: כן. אה, תראי, אני חושבת שהליטאים היו שותפים יוצאים מהכלל. לחיסול היהדות שנשארה בליטא באותם הימים. היו, הגרמנים היו באים לכל הכפרים, מארגנים אותם, את הליטאים, ובתוך 24 שעות בנו מבנה של אריאט עם, עם כדור אחד, חמש, שש עשרה אנשים, ולהפיל אותם בבורות. ו... המשפחה שנשארה בליטא, סבתי, הדודה שלי ושלושה קטנים חמודים ביותר, נפטרו ב-14 ביוני 1942, בצורה כזאת, בכפר שהם היו, איפה שהיו אה, אה, 1,800 יהודים. אז בכמה שעות חיסלו אותם. וסגרו את הבור, עד שהבור התחיל לצוק, כמו הקופסה של קרן קיימת שהתחילה לצוק ולהגיד מה שיש מאחורי הבור ומה שיש אחורי קופסת הקרן קיימת של מתקרה עצמן.
2: כן, אנחנו נדבר על הקופסה הזאת עוד מעט. אני, אני עדיין, אבל רוצה uh, להישאר בדיאלוג בינך לבין אימך, uh, הזקנה. Uh, מה היא אמרה לך כשסיפרת שאת עומדת uh, לנסוע להקים מכון בליטא?
5: לא, שלא, ששום שמישהו שיצא מחלציה או מחלצי אבי לא תדרוך בליטא. ובאותה תקופה היה לי, הדוד שלי חי, אח, אח של אבא שלי, ואני שאלתי אותו, בלי שהוא דיבר עם אמא, הוא אמר לי אותו דבר. הוא אמר לי, את לא עושה את זה כשאנחנו חיים. כשאני חי ואשתי חי וכל מה שאנחנו ניצלנו ועברנו שמה וכל מה שעשו לכל המשפחה.
2: זאת אומרת, את, היה לך קל לוותר מול זיכרון לא השואה שלהם. לא, היה
5: לי של... אפילו שאלה. כן. אני לא אפילו... ובשיחה אפילו.
2: שלך עם מיקי קרצמן, כמו שהיא מופיעה בספר, עובד ארכיון, הוא דווקא נקט גישה קצת שונה, רגשית, מול השואה. והוא מדבר על זה שהוא ניתק מהזיכרון של סבא, והוא גם תוהה בקול רם בשיחה איתך, האם הוא צריך לנסוע לצלם במזרח אירופה. דיברתם על ההבדלי הגישה של שניכם ביחס לשואה ולאירועים ולא... שעברו על המשפחות של שניכם? מה, ש... מה
5: שכתוב בשיחה
2: זה מה שדיברנו. כן. מה
5: <אח> שכתוב בשליחה זה מה שדיברנו. אני כרגע, בכלל לא תהיה את זה, כי אני לא אשת צילום, ואני לא מציירת, ואני לא אומנית, אז כרגע אני מתרגמת את כל המכתבים שהגיעו להורים שלי במונוס איידיס, מסבתא, מהצבעים, עד שנת ארבעים שכתבו אותם ביידיש, אני, ועכשיו אני קוראת אותם באיום, בתרגום והכול, אז שם כתוב כל הזוועות וכל הרגשות מול הזוועות האלה. ואני בינתיים עושה את זה בשביל ילדיי ונכדיי וכל המשפחה, mm-hmm. שיישאר לדורי דורות.
2: הזכרת מקודם את קופת הקרן הקיימת, שגם מיקי מקי, מזכיר ב, בספר. ושוב, אני נדרש פה... בל...
5: בכל בית בבונוס כן, גם בארץ,
2: גם, לנו, גם אנחנו. <laughs> גם
5: בארץ, <laughs> <laughs> אולי?
2: בוודאי, גם לנו את הקופסה הכחולה של הקרן הקיימת, אני אומר לך,
5: למשל, בבית שלי, שהיה בית מסורתי ביום כיפור, עושים כפרות, נכון? כן. אז לא עשו כפרות, אימא שלי לא עשתה כפרה עם תרנגולת, אבל עשתה כפרה ונתנה את כל הכסף לקופסה של קרן קיימת.
2: כן, אז, אז אני, אני מזכיר את זה משום שאמרנו, הזכרתי בתחילת השיחה, שבעצם מיקי בחר אולי לדבר איתך גם כדי לקבל איזשהו מבט על, על האירועים הצילומיים שהוא צילם, ובאמת מתגלה שם איזה סוג של התפכחות גם לגבי... הקרן הקיימת. אני מתכוון לזה שאנחנו גדלים על דימוי אה, אה, של משהו, אה, ואז אנחנו מתבגרים ואנחנו מגלים שבכלל אה, הדימוי הזה בעצם בא להסתיר אה, מציאות או אמת אה, מרה יותר. מה קרה לו לא עם הקרן הקיימת ומה קרה לך מול מה שהוא סיפר לך? תראי, אני אענה לך לא ישירות על
5: אבל אני חושבת שהספר הזה של מיקי גטמן, אובי דרכיון, הוא המשך של הסיפור חירבת חיסי של צם אחיזר של
2: 1946.
5: חרבת חיסי, כן. כן, חרבת חיסי. שמה הוא, הוא איש אמיץ, כן, כי אפילו לא נגמר מלחמת העצמאות, כן. ‫יש שילוב שם, איפה שיזר כותב, ‫אני הסתכלתי על הנוף. ‫הנוף היה חלק מרכזי ביישותי, ‫ולכן ראיתי את הערבים. ‫מיקי הסתכל על קוסת קרן קיימת. ‫זה היה חלק חשוב בתוך הבית שלו, ‫בתוך הווי שלו, בתוך העלייה שלהם. אבל הוא ראה שם גם את מה
2: שיש מאחורי הקופסה, והוא ראה גם את הערבים. אנחנו יכולנו עוד להמשיך ולדבר על הקשר הזה באמת, של הצילום ושל מיקי קרצמן, ולעיסוק שלך כפסיכואנאוטיקאית, אבל לצערי אני צריך לסיים את השיחה הזאת. פרופ' יולנדה גמפל על הספר, עובד ארכיון של מיקי קרצמן. תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה רבה
2: לכם. להתראות.
5: שלום
1: להתראות. היום זה מחר שאתמול פחדתי ממנו עכשיו אני יודעת למה עכשיו אני יודעת כמה כמה זה טיפשי לבחור את הדברים שלו עכשיו אני יודעת למה, עכשיו אני יודעת כמה. כמה זה כדאי לחיות?
2: מתראות פליני, זהו רומן אוטוביוגרפי שמתאר את ילדותה של הפרופסור רירי מנור ברומניה על רקע מלחמת העולם השנייה ובימי השלטון הקומוניסטי. הספר הזה יצא בהוצאת פרדס, הוא ממשיך... בהמשך שלו לתאר את חייה של פרופסור מנור כאן בישראל, שהגיע אליה לארץ ב-1960. כן, כאן פרופסור מנור הפכה לרופאת עיניים חשובה וגם משוררת וסופרת. להתראות פליני הוא ספר הפרוזה הראשון שלה והוא פורסם לראשונה. Uh, ברומניה, וגם uh, זכה שם בפרס הספר הטוב של השנה, מטעם השברון uh, Observator cultural, שהפך אותו גם uh, לרב-מכר. Uh, כמו שהבנתם, פרופסור uh, מנורי, פרופסור לרפואה, ונספר uh, uh, לכם שהיא התחילה לפרסם שירה ופרוזה רק בגיל 65, כאשר היא יצאה לפנסיה, והספר הזה, שאנחנו מדברים בו עוד מעט, להתראות פליני, נפתח בעצם במסע שלה בחזרה לרומניה, אחרי עשרות שנים שהיא בעצם לא ביקרה שם, והיא הולכת לחפש את הבית שהיא גדלה בו. שלום לפרופ' ארי מנור.
0: בוקר טוב.
2: מה שלומך?
0: בסדר
2: גמור. קודם כל, ברכות מאוד על הספר. תודה רבה. אולי נתחיל בשם שלו, להתראות פליני. אני מבין שזה בעקבות סצנה באחד מסרטיו הידועים של הבמאי הידועה, איטלקי פדריקו פליני, מתוך הסרט רומא. ספרי לנו קצת על הסצנה שהרשימה אותך וגרמה לך לקחת את הסצנה, את השם לספר שלך. זה הסצנה
0: שפועלים ל... רכבת קשמלית נכנסים בעולם שאלפיים שנה לא היה לאור היום, עולם בזמן הרומאים, ועל כל קיר דמויות בצבעים עזים מאוד מעניינים, ואתה רוצה מאוד סקרן לראות אותם, ל- ל- ופתאום הרוח והאור uh, הם מתחילים uh, להיעלם מלמעלה למטה והקיר לבן ואתה לעולם לא ראית אותם רק שנייה והם נעלמו <laughs> ואז חשבתי שאם אני אסע למקום ילדותי Euh, בוקרז, לבית שלי, אולי הרבה אנשים שבקבר אחים אני לא זוכרת אותם והיה לכם אולי תפקיד קשוב בילדותי, יעלמו תהליך של פליני, הפוך. חוץ מזה, אני מאוד אוהבת הלימוד שיוצא מכל סרט של פליני. מאוד אוהבת אותו.
2: את הספר כתבת באמת לפני כמה? שנתיים? שלוש? מתי?
0: זה לקח, זה תהליך שלקח הרבה שנים. כן. והספר בעצם התחיל, הייתי בחריון איתו הרבה הרבה שנים, והספר התחיל כאשר ביקרתי בבית קפה תיקו את אחרון אפלפלד, זיכרונו לברכה. ואמרתי לו, אני רוצה להתחיל לתאר את הוריי, את אנשים מילדותי, אבל אני לא יכולה לדמיין את עצמי באור שלהם, איך אני יכולה לכתוב בכלל פרוזה שאינני יכולה אה, להיכנס, אה, להבין אותם, להיכנס באורם, להחשוב כמוכם, אז אני יכולה לתאר. אז הוא אמר, פה טעות גדולה. את צריכה רק להתחיל לתאר מה שאת הרגשת כלפיהם, מה שהם גרמו רק להרגיש.
2: אז זהו, אז באמת, אנחנו... וככה מתחיל הספר. זהו, ובספר באמת את חוזרת לבית ההורים, ובתוך הספר, כבר אחרי שכתבת על הביקור, את בעצם גם מעמיקה להיכנס לתוך היחסים שלך עם אימא. אימך, yeah. ואלה היו יחסים מאוד קשים. היחסים האלה עוררו בך עצמך שאלות על מה זאת אימהות. נאמר שיש לך שני ילדים. את שואלת, בעצם תגידי את, איזה, 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 ש, איזה שאלות קשות עלו מול היחסים שלך עם אימך כפי שאת מביאה אותם בספר?
0: ‫אני ניסיתי להבין אותה, כל הספר, ‫וזה נושא כל כך מורכב, ‫שאני... בכל אופן, הספר הזה, זה... ‫הרבה מאוד מהספר זה על יחס ‫אם-בת לאורך השנים. ‫אימא שלי נפטרה בגיל 96, ‫ו... אם אפשר, אנשים לגמרי מנוגדים זאת אני ואימא שלי. <gum> וניסיתי גם בתוך הספר להבין אותה ולהתקרב עליה, ואני חושבת שהצלחת? הצלחתי קצת בזה, אבל אני לא... קצת. כן, אבל אם אתה... מרשה לי, אני אקרא כמה שורות מהספר בסוף הספר. בשמחה. בשנה הזאת, שבה קרו לי כל כך הרבה דברים לא ציפויים, ולא קרה לי דבר רע גם כשתמתי את מלח הים, זרוקה במקום הכי נמוך האפשרי על רצפת האונייה. בשנה הזאת קלטתי שגילי הביולוגי אינו יכול לעצור את קריקות, או את תחילת הדרג החדשה, או את כמנגינה הפנימית, או את כביטוי ביטוייו של כעני הצנוע שלי. איזה טיפשה אני, איזה טיפשה הייתי, פליני היקר. האם לא כתבת לי ולהרים שדם החיים מצוי בהמתנה למסר? ולא במסר עצמו. Hmm. אני מרגישה כל כך צעירה, תוך כדי המתנה. מידאג באיזשהו אופן, אני דומה, או יכולה להיות דומה, גם לאמי. אינני רק מפעל כרוני שגורם למחיאות כפיים. אולי <coughs> אני, פירושו גם אני עצמי, גם אמי, גם כל אלה שפגשתי בהם. ‫האם המילים, אף על פי כן, ‫אינן המילים הפילוסופיות ביותר במילון?
2: אני התעכבתי על זה משום שזה באמת מעורר התפעלות, הייתי אומר, במובן הקצת מכאיב שלה, שגם בגיל 84-5, החשבונות עם ההורים, שגם הם הלכו לעולמם, עדיין הם מבעבעים, והם הופכים בעצם אצלך לחומר לכתיבה. אנחנו צריכים להתקרב לסיום, אני רוצה בכל זאת להתייחס גם ל... קצת לקריירה המקצועית שלך, את רופאת עיניים מאוד מוערכת, ולדעתי עד הקורונה גם עבדת ממש אני נכון. אני עבדתי
0: עד תשעי למרץ, מרפאיה שלמה, יום שלם במסיקה עבדתי, ותמיד אני חושבת שמעט מאוד עובדים... כמוני בבית חולים, פעמיים בשבוע עבדתי, בעצם מאז הפנסיה לא קרה פנסיה, והייתי מאוד גאה בזה, ואני אהבתי מאוד החולים, והם אהבו אותי. זהו, בואי נדבר באמת על מקרה
2: אחד שבו נערה בת 16 הגיעה לטיפול אצלך אחרי שהיא ירתה בעצמה.
0: כן, אני... אני אספר לכם דרך השיר, כי שם שמתי הכול. אני כל כך עקב אחריי, אני לא יודעת השם שלה, גם אז לא ידעתי, כי ראיתי אותה רק פעם אחת, לא היה מה לעשות. אבל זה עקב אחריי, וכמה חודשים אחר כך כתבתי שיר על, עליה. "לשב אני רופאה, ברצינות של בת 16 נשא עיניה לאקדח. כלחץ שימית את הכאב, וככדור שנלכד במוחה, קרע את האור והאור לתמית, כממששת בקולי להשלים את הפסיפס, בדלי הצבעים נשפך בזיכרונה מחייה הקודמים, ואני דוחה את גזר דינה, האיים של עיוורון על החווה, ואני <אז> שראיתי את כמקום הריג בצילום המוח, וראיתי את כמבט הכבוי של קוריאה, ואת הרגע שבו התקווה כציפור נעלמה להם אי שם. ואני שראיתי, שראיתי טוב מדי, רציתי לחולל נס, להיות אלוהים, ונשברתי כחרסינה. היה לי מאוד עצוב שאני לא יכולה לעזור. הלו?
2: כן, אני איתך. כן.
0: ובקשר לעבודה שלי, אני תמיד חשבתי שאני אפסיק לעבוד, שאני ארגיש שינוי בכלל הגיל שיהיה לי מחלה, ולא חשבתי שאני בעצמי ארצה להפסיק בפול גז. בגלל קורונה, אבל במקצוע שלי נאורפטלמולוגיה אתה עובד מאוד קרוב לקולה ואי אפשר היה להמשיך לעבוד. וסיפרתי לרב פירר והוא אמר את אותה גזריה כרי קורונה לעבוד, אבל יש עכשיו רופאה מצוינת, דוקטור דיטי ברודי, וכי עובדת במקומי, אני אבוא ללמוד ממנה פעם. <laughs> החפר הזה מאוד קשוב לי גם בכלל, דבר שכואב לי מאוד שאם uh, עבדו הרבה נגד uh, אפליה גיסית, אפליה מינית, עשו לדעתי מעט מאוד בשביל האפליה שקורה לבן גיל, uh, בן גילי, ולא כל האנשים הם אותו הדבר. Uh, אני יעקולה <laughs> לאיד <laughs> שמכירה הרבה גם בני שלושים וכולנו מכירים שהנעלה עם עליית האח ומחכים לפנסיה וקצת ישנים ויכול להיות אנשים, בן אדם בכל גיל שהוא פועל והוא חולם והוא מרגיש בפנים יותר צעיר מאשר בגיל שלושים שאז יש צרות אחרות sí. ועם הספר הזה, עם ספר שירים קצלגתי שנתן זק מאותה, והשירים שלי, yeah. וכתב על הספר על זה.
2: פרופסור uh, רירי מנור, לצערי, אנחנו לי, צריכים כן. לסיים. טוב, uh, מאוד קשוב לי שהספר יצליח, זה לא הגיל.
0: להתראות
2: פליני זה לא הגיל, את צודקת. פרופסור רירי מנור, להתראות פליני, זה הספר רבה, האוטוביוגרפי תודה. שלך. תודה שדיברתי איתנו. תודה כאן.
0: רבה,
2: להתראות. להתראות. ועכשיו אנחנו עם מיינדפולנס, זקנה, אתם יודעים, היא סוג של האטה בפעילותם של המנגנונים השונים בגוף שלנו, והעייפות היא כנראה חלק מאותה האטה, אבל מתברר שיש מה לעשות עם תחושת העייפות הזאת. האם חוסר הנחת שלנו מול ה... הזדקנות שלנו היא המקור לעייפות שאנחנו שואלים את עצמנו לא פעם. האם ניתן לחיות חיים שהם בעד ההזדקנות ולא נגד ההזדקנות, ההזדקנות מה שכולנו מכירים כאנטי-אייג'ינג על השאלות האלה? אנחנו ננסה עכשיו לענות יחד עם רחל שקדי, שהקימה את תנועת חוכמת ההזדקנות להזדקנות מודעת ומעורבת חברתית. שלום רחל.
4: שלום, איציק, לכבודי. היה לנו קשה בי. להשיג אותך, <laughs> <laughs> כן.
2: <laughs> אבל מצאנו, ואנחנו ננצל את הדקות המעטות שנשארו לנו. אז תספרי לנו ככה, במשפט אחד פותח, האם אתם for aging anti-aging? <laughs> או anti-aging? או,
4: או, לא, 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 אנחנו for aging <laughs> בצורה okay. מאוד מאוד ברורה, כי בסך הכל, אם אנחנו מסתכלים... על האי נחת בתוך ההזדקנות, אנחנו בול, בולמים את ההתפתחות, את הנוכחות שלנו, לא מאפשרים לפוטנציאל שלנו לבוא לידי התגלמות. שמעתי את הרעיון הנפלא שלך עם הפרופסור מקודם על הספר, ולראות את האפשרויות שגלומות בגיל, אז בטח, אנחנו foraging.
2: אז איך עושים את זה כדי אה, לשפר okay. את איכות חיינו?
4: אוקיי, okay. קודם כל, הטבע הקיומי שלנו שהכל משתנה, הכל מתחלף, אין שום דבר שהוא יציב. והמיינפולנש, שזה תשומת לב קשובה, היא מאפשרת לנו להקשיב ולהיות נוכח בכאן ועכשיו, ולהיות חלק אינטגרלי עם השינוי. לא ללכת נגדו, אלא להיות איתו ביחד. כך שאם אתה נתת דוגמה עייפות, או אי נחת, או איזושהי מגבלות, עצם העובדה שאנחנו בתשומת לב קשובה, למה שקורה עכשיו, ומאפשרים לעצמנו להיפתח למה שיש עכשיו. זה מאפשר לנו, איך אומרים, לנוח בתוך איזשהו מקום של נחת, בתוך האי נחת. וזה גם מאפשר לנו לשחרר את כל האחיזות שלנו, איך היינו רוצים שנהיה, אולי אנחנו רוצים לראות צעירים טוב, יותר, וכיוצא בזה. אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו להיפתח למה שעכשיו יש. ולשחרר את העבר.
2: איך באמת אתם מתייחסים במיינדפולנס לרצונות של אנשים, למשל, להיראות צעירים יותר, כמו שכולנו מכירים?
4: אה, זה נפלא. אפשר להיראות, רוצים להיראות צעירים, אפשר להרגיש צעיר, אפשר לעשות ניתוחים ולהיראות נפלא, אבל בבסיס, בעיקרון, במהות, בהוויה, זה דרך טבעית, הגוף שלנו יודע להזדקן. וזה בדיוק הנקודה שבו אנחנו צריכים למצוא, למצוא את המקום לחיות בשקט ובשלווה ובהרמוניה עם התהליך של הגוף. זה דרך הטבע אנחנו מזדקנים. זה חלק אינטגרלי ממעגל החיים והמוות. אתה זה... יודע מה התפיס? חוכמת ההזדקנות רואה את התהליך של ההזדקנות מרגע לידתנו. אנחנו כבר מתחילים לפרוש מהעולם.
2: נכון, בכל רגע תאים מתים, מזדקנים ומתים. אה, אה, אז זאת אומרת, בעצם מה שאתם אומרים זה, אה, בואו בוא לא נתערב ולא ניאבק בתהליך הטבעי הזה של ההזדקנות אה, של הגוף. זה גם מעריך חיים על פי האמונה שלכם? Hey, קודם
4: כול, אנחנו לא מבוססים, <laughs> זה
2: לא דוגמה וזה לא אמונה. תשמע, יש, יש,
4: יש, יש אחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור שדרך הטבע אנחנו נמות. אף אחד מיניסטור. לא יודע מתי. ואחד. Yeah. להפוך הוא, אנחנו רואים את החיים כמסתורין אחד גדול, גדול. אנחנו לא יודעים מה, מה יהיה עוד רגע וכל שנייה. החיים הם קורים. אנחנו רואים כרגע, כרגע מה, מה, מה קורה עם הקורונה. אנחנו לא יודעים אם החיסונים טובים, לא טובים, כל הדברים. כל השאלות האלה יוצאות לנו בלגן בראש. ברגע שאנחנו בתשומת לב והקשבה למה שקורה, אנחנו נפתחים למה שיש. כך שזה לא מעריך חיים או מקצר חיים, זה בכלל לא רלוונטי. מה שרלוונטי וחשוב לנו כרגע זה להיות ברגע הזה. להיפתח לאפשרויות ולפוטנציאל שטמון ברגע הזה. יש
2: לנו, דקה בערך. תני לנו... חבל. כן, אני יודע, אבל אלה החיים. תראה, הם מסתיימים מתישהו. איך באמת, תני לנו איזה מין המלצה אחת בקצרה, איך באמת מתכוונים להיות ברגע.
4: Hey, יש את הכלי הכי נזמין שיש לנו, שמלווה אותנו כל החיים, זה הנשימה שלנו. פשוט להביא את תשומת הלב לנשימה ולהיות עם הנשימה. הנשימה נושמת את עצמה, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, היא פשוט קורית, היא קורית עכשיו, לא בעבר ולא בעתיד. פשוט לעצום את העיניים, לשים לב לנשימה ופשוט להיות. אהיה. Hey, אהיה hey, hey, אשר אהיה. Hey, hey. לב פתוח. זה מה שאנחנו נעשה.
2: רחל שקדי על חוכמת ההזדקנות ומיינדפולנס. תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה
2: רבה, איציק, היה לנו ביי. אנחנו כאן סיימנו את שישים החדש להיום. תודה רבה מאוד לענת שרון בלייס, לאבי שמאי, ליובל יסוד. אחרינו מה שכרוך, מה יעשה לה, יובל אביבי. אני איציק יושע, אני כאן גם מחר. בלי